0: le chaman, c'est soit le fou du village, soit le queer du village. C'est souvent quelqu'un qui a une perception qui dépasse la communauté et, et cette personne est censée avoir une, une connexion avec le reste de la nature et c'est pour ça que c'est souvent euh, des personnes qui sont à la base de l'idée de gay spirit qui est très forte pour moi, j'ai plein de bouquins sur l'esprit gay qui montre qu'en euh, tant que gay, que lesbiennes et tout ça, on a une affinité particulière et euh, qui s'exprime aussi à travers la relation avec la nature.
1: Il y a bien longtemps, dans une galaxie privée d'Internet, des hommes et des femmes ont renversé la table. Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne dans la musique, les images, les mots ou l'engagement producteurs de punk rock ou directeurs de programmes, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs, les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Didier Lestrade par Aude Lavigne Transmission Un podcast produit par Arte Radio avec la Fab, fonds de dotation Agnès B.
0: Je m'appelle Didier Lestrade, j'ai 62 ans, je suis né en 58 et je suis journaliste, écrivain, militant et j'ai une passion pour le jardinage et, euh, et les hommes barbus.
1: Quand je rencontre Didier Lestrade chez lui, voilà près de 20 ans qu'il a quitté Paris pour s'installer à la campagne. Il a quitté la ville en 2002, alors âgé de 44 ans. Et je me dis que c'est un peu tôt pour une retraite. Certes, mais voilà, c'est un garçon précoce. Il a toujours eu un temps d'avance. Figure centrale du mouvement LGBT français, Didier Lestrade, crée une revue homosexuelle à 22 ans. 22 ans, c'est jeune. Elle est titrée « magazine ». À 28 ans, il entre au quotidien Libération pour chroniquer la « dance music ». À 31 ans, il fonde « Act Up Paris ». À 37 ans, il crée le magazine « Gay et lesbien têtu ». Et à 44 ans, il arrête tout. Ou presque. Il prône la décroissance. Sauf que, en 2017, le revoilà sur le devant de la scène. Le film de Robin Campillo, 120 battements par minute, fait sensation. C'est au festival de Cannes, c'est un succès critique, c'est un succès public aussi. Le film retrace la lutte contre le sida des militants d'Actop dans les années 90. C'est son combat. Une génération nouvelle alors va découvrir ces activistes, ses militants. Et parmi eux, le personnage de Thibault, c'est une des figures principales du film. C'est un jeune guerrier gay, charismatique, qui est inspiré du vrai Didier Lestrade. Didier Lestrade, c'est un combat, des convictions, beaucoup de tendresse, de la spiritualité, un sens de la communauté, des conflits, des colères, qui
0: commence très tôt. Au début, je remarque juste que je suis attiré par « Les garçons ». Et je n'arrive pas à mettre un mot là-dessus. Et il faudra attendre que je regarde vers 13 ans dans le dictionnaire au fond de l'étude, dans le lycée catholique où j'étais, cinq après à, à, à Jeun. Je suis à la fin, au fond de l'étude, il y a 250 personnes, personne ne peut regarder derrière moi. Et j'ouvre le dictionnaire la... et je tremble. J'arrive à homosexuel et la description de l'homosexualité, pour moi, est, est effrayante. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout ce que je considère, c'est tout de suite des, des, des considérations morales. Et c'est là que je réalise que je suis gay. Et à partir de là... Je vais avoir une boulimie. C'est une révélation. J'ai 13 ans et je me tourne vers mes frères. C'était l'époque où il y avait tous les livres d'Yves Navarre qui sortaient. Il y, avait, euh, il y avait quand même une ébullition de la littérature euh, homosexuelle française. Et euh, je demande à mes frères de me passer leurs livres. Et mes frères me disent « tu es trop jeune ». Et là, je me mets en colère. Donc, je commence à acheter les livres moi-même et je commence par euh, La Sexy to Brooklyn de Hubert Selby, qui est quand même un peu fort. Et puis, tout de suite après, Les Loukoum de Yves Navarre. Et je comprends qui je suis.
1: Didier Lestrade parle souvent de ses frères ils ont beaucoup compté pour lui. Son frère aîné, Dilala, est un artiste qui le stimule très tôt. Mais dans cette fratrie, quatre garçons au total, Trois sont homosexuels. Didier est le plus jeune, et pourtant, c'est lui qui, le premier, fera son coming-out.
0: Éclaireur, toujours. Et puis, je commence à faire pas mal de, de fugues de la maison. Pas vraiment pour partir, mais pour euh, aller euh, dans les grandes villes à côté, c'est-à-dire Bordeaux, Toulouse. Je fais du stop, et j'espère en fait qu'on va me draguer. Parce que mon but, c'est d'aller dans ces villes et de chercher les homosexuels, d'aller dans les gares, d'aller dans les parcs. Et là, je réalise que j'ai, comme par hasard, un guet d'art, comme plein de gens. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je sens là où ils sont. Souvent, j'ai raison. Et surtout à cette époque-là, où les gens se parlaient beaucoup dans la rue, se draguaient beaucoup dans la rue, surtout la nuit. Je faisais beaucoup ces trucs-là, de rester dans des gares toute la nuit pour voir, espérer de tomber amoureux. Je portais un peu de maquillage quand je faisais du stop pour attirer les hommes et tout ça. Et je me suis forcé quand même à draguer des mecs le soir sur les quais d'Agen. C'est-à-dire j'espérais trouver une, une amitié, une communauté, des gens qui comprendraient que j'étais je, que jeune. Puis en fait, je me suis fait avoir. Euh, J'ai trouvé que les gens étaient super euh, mesquins, euh, méchants. Il euh, n'y euh, avait pas d'entraide, je trouvais. Et c'est ça qui me gênait, je voyais bien que dans une petite ville de province, il n'y avait même pas le noyau un peu militant qui pouvait que les gens pouvaient être gentils entre eux, ce que je trouvais plus facilement à Toulouse ou Bordeaux, bien sûr. Et ce manque de flirt, de relations sentimentales de, de 13 ans à 18 ans, ça m'a vraiment dégoûté. Euh, J'avais l'impression de perdre des années sentimentales très importantes. Je trouvais euh, injuste de perdre ce, cette expérience qu'avaient mes copains hétéros. Et en fait, euh, le déclic, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allé euh, à Bordeaux, j'ai rencontré un groupe de militants du GLH qui étaient euh, surtout des profs, hein, des euh, middle class. Et puis j'avais des gros problèmes avec eux parce que je leur disais qu'ils a... n'en faisaient pas assez, en fait, grosso modo, ils faisaient rien du tout. Hein. Et... À un moment, en 1977, il y a eu un rassemblement à Montaigu-de-Quercy, euh, paumé dans la campagne, d'une trentaine, quarantaine d'homosexuels qui venaient de, des quatre coins d'Europe. On appelait ça le monde des tentes, euh, parce qu'on euh, a vécu en communauté pendant plus d'une semaine et tout ça. Et quand je suis arrivé, j'étais en stop et j'étais pris par Franck Arnal, dans sa deux chevaux, je crois, ou quatre ailes. Et Franck Arnal est devenu après le rédacteur en chef de Guépier. Et Franck Arnal, dès le début, n'était pas habitué. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là T'es trop jeune. Est-ce que tu es sûr que tu veux venir ?» Je dis « Bien sûr, je veux venir. » Et dès le début, j'étais présenté comme la petite recrue autochtone, le garçon de la campagne que la libération homosexuelle allait libérer. Bon, ça me faisait un peu rire tout ça, mais ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont devenus mes amis tout de suite. Euh, Audrey Cause, Misty Gris, les gens qui ont fait Gay Press après, quand je suis arrivé à Paris. Et en fait, je me suis trouvé tout de suite avec un petit groupe d'homosexuels punk de la nouvelle génération. Qui avaient 5, 10 ans de moins que les autres. Et déjà, on était beaucoup plus proche de tout ce graphisme, des Mikado, de, de tous les dessins qu'il y avait dans l'IB de l'époque, bien sûr le punk, la musique, et surtout cette idée qu'on pouvait s'exprimer même si on n'avait pas d'argent. L'idée du fanzine. Et pour moi, qui avais passé toute ma jeunesse à apprendre l'homosexualité en, en regardant euh, des revues américaines, par exemple, je, je faisais la collection du magazine d'Andy Warhol, Interview, je, tout d'un coup ça parut logique. Quand je suis arrivé à Paris, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire comme boulot. Mon seul espoir, c'était de faire des petits boulots et d'être indépendant, et de ne pas dépendre de mes parents. C'était merveilleux, Paris, même si Paris était à l'époque tout noir, euh, la cour du Louvre, c'était un parking. Mais il y avait une beauté dans Paris que j'avais attendue toute ma vie. Quand j'étais seul à Agen, je passais des... Je me promenais la nuit dans la ville et j'arrivais toujours à la gare. Et dans la gare, il y avait un plan du métro de Paris et je passais des heures à regarder le métro de Paris, déjà pour m'imprégner du métro, mais pour comprendre cette ville, et puis parce que c'était le seul symbole de la ville que j'allais rejoindre. Paris, ça a été merveilleux dès le début, parce que c'était la découverte des puces, la découverte de la cinémathèque, où on allait avec les autres gays, tout ça, de mon squat. Euh, bien sûr le clubbing ben, je suis tout de suite rentré là-dedans parce que c'était quand même la grande différence entre le clubbing de province et le clubbing de Paris Paris c'était une des trois villes à l'époque de la jet set il y avait New York, Londres et, et Paris donc euh, c'était avec l'ouverture du palace après c'est devenu quelque chose de très important mais j'ai dû apprendre tous les us et coutumes du clubbing à Paris c'était quoi alors ces us et coutumes ben, c'était l'aléatoire de pouvoir entrer dans un club, c'est-à-dire on allait rue Sainte Anne, rien ne garantissait qu'on allait pouvoir entrer au 7, rien ne garantissait qu'on allait pouvoir aller aux colonies, qui était quand même pour les jeunes, et puis le PIMS, alors là où il y avait tous les hommes que moi je, je trouvais beaux, bon ben j'ai dû attendre plusieurs années pour pouvoir y rentrer, parce que j'étais trop jeune, je, je ne rentrais pas dans le dans la démographie du du, du club. Really? Quand je rentre au 7, je suis émerveillé dès le début parce que c'est le seul club à l'époque qui a vraiment un design moderne avec ses néons dans la salle du bas où il y a le clubbing. La musique est merveilleuse. Gikueva c'est un des meilleurs DJ de l'époque. La musique du Palace est aussi fantastique. On voit vraiment qu'on euh, arrive à un niveau de qualité de musique et qui est nourri par cette production disco qui, qui est à son sommet. Et, euh, et c'est vrai que moi, c'est le moment où je fais une bifurcation énorme dans mes choix musicaux. C'est-à-dire que j'ai grandi avec le rock, avec tout ce qui est... Euh, euh, J'écoutais tout. Comme je volais les disques, je pouvais écouter tout. Mais tout ce dont parlait rock et folk et best, je les on les avait à la maison. Puis on était quatre frères, donc quatre garçons qui écoutent de la musique. Ça fait beaucoup de musique et forcément, on s'est changé les disques. Quand j'arrive à Paris, je découvre les clubs et tout d'un coup, je réalise que ce qui me plaisait dans le rock, en fait, c'était la musique noire. le blues, dans le rock, on sait maintenant que le rock blanc a, a détourné et récupéré énormément la musique noire et je comprends à travers mon amour précédent de Bob Marley, du reggae, de tout un paquet de choses que maintenant il faut que je m'occupe de la musique noire parce que personne n'en parle et je comprends déjà qu'en tant que journaliste j'ai un angle là. Dès 19 ans, 20 ans, je commence à aller dans les magasins de solde, et je commence à récupérer toute la culture noire que je n'ai jamais eue à mon époque ou que j'avais mais que je ne connaissais pas. Genre Barry White, tout ça. Que à l'époque, je me moquais des bar Barry White dans les années 70. Dix ans après, je réalise que c'est incroyablement bien produit. Et donc, je prends un préjugé incroyable vis-à-vis -vis de mes amis qui écoutaient beaucoup de pop. Je leur dis Moi, j'arrête, ça y est. La pop blanche, dépêche mode, tout ça, je comprends, c'est génial. Moi, maintenant, je n'écoute que la musique noire. Ils me disent T'es fou. Tu ne peux pas séparer les choses. Et je dis Bien sûr que si. Et comment est-ce qu'on fait pour à trouver cette musique Il y a beaucoup de magasins de disques à Il y a Paris. beaucoup de magasins de, de soldes. Et puis surtout, tous les grands magasins ne vendent que la musique noire, puisque c'est la disco les chandis, que tous les grands magasins où les DJ vont, les murs entiers c'est que de la musique noire. Donc je suis obligé de mettre de calculer et de dire que non seulement c'est la musique dominante maintenant qui est dans les charts, mais elle va devenir encore plus dominante dans les décennies à venir. Et là je commence ma culture musicale réellement et J'engrange parce que je ne suis pas journaliste encore, mais je sais qu'un jour, j'aurai peut-être la chance de le faire. Et en tout cas, c'est ça que je veux faire. » J'arrive à Paris, à travers les personnes que j'ai rencontrées au Mont-Détente, à montégul Misty Mistigri et Audrey, la première chose que je fais quand j'arrive à Paris l'été 77, je vais les voir. Et ils habitent dans le 12e, dans le quartier de Bel Air. Ils ont une petite maison en colocation entre gays. Ils sont trois homosexuels. Et pour moi, c'est le rêve total. Je me dis, waouh! Et ces gens-là, dès le début, ont commencé à faire une revue, un petit, un petit fanzine qui s'appelle Gay Press, qui est le premier fanzine homosexuel qui sort à la fin des années 70, qui va être interdit d'ailleurs à son deuxième numéro par le ministère de l'Intérieur, alors qu'il n'y a rien de cochon dedans. Mais je réalise, au niveau de la maquette, l'imprimerie, le design, je sors avec Misty Gris, c'est mon premier boyfriend. Donc mon premier boyfriend, c'est un graphique. C'est quelqu'un qui sait, comme à l'époque classique, dessiner des lettres, faire du lettrisme, des trucs comme ça. Je suis émerveillé.
1: This, it,
0: Je crée ma propre revue, qui s'appelle Magazine, avec Misty Green. Et là, je décide d'être le patron, c'est-à-dire que je travaille dans un hôtel pour être groom, de 7h du matin à 13h. Et le reste de la journée, je fais ma, ma revue. Et je commence cette revue, et dès le début, ça marche. Magazine. Magazine. Et on fait cette revue qui, dès le début, euh, est très conceptuelle, elle a trois parties. Une partie avec des interviews, une partie avec des nouvelles et une partie avec que des photos. Et on arrive juste au moment où se développe ce qu'on appelle la photographie masculine française, c'est-à-dire dès le début des années 80, fin 70, il y a des photographes comme Patrick Safati, bien sûr Pierre-Égile, qui reprennent le portrait masculin comme un, une direction artistique principale euh, renouvelant la grande mode artistique qui datait des années 40-50, avec euh, euh, Platelines, Voinkel, euh, tous ces grands photographes.
1: C'est-à-dire que là, dans la troisième partie de magazine, on voit des portraits d'hommes beaux, musclés De
0: l'époque. En de tout cas, l'idée, c'était de sortir de l'iconographie de Guépier du début, qui est décor, mais sans visage. Parce qu'à l'époque, il y avait tel problème sur l'anonymat, sur l'affirmation, que les modèles, souvent, ne voulaient pas montrer leur visage. Nous, on est, dès le début, pas de ça ici. Et l'idée, c'est de faire des interviews à la Andy Warhol, c'est-à-dire on ne coupe pas. C'est euh, du bonjour à la fin, on garde euh, tout, même quand s'il y a un verre qui tombe, le verre tombe, il y a marqué entre parenthèses « le verre tombe ». On est toujours dans une époque où si quelqu'un est célèbre, il est à Saint-Germain-des-Prés, il est euh, euh, dans les Halles, il se promène et on peut l'aborder... Et on peut l'aborder et lui dire euh, « Monsieur Hockney, euh, euh, voici ma, ma revue, est-ce qu'on euh, peut vous demander une interview ?» Et David Hockney, sur la place du Saint-Germain-des-Prés, regarde le truc et dit « Bon, oui, j'ai une heure cet après-midi. »« Bon, ben, aujourd'hui, c'est totalement impossible. » Et puis Michel Cressol me, me dit « Didier, c'est magnifique ce que tu fais pour magazine, tu sais, tu pourrais travailler de temps en temps pour Libé puis au début, je le regarde comme ça, je me dis, euh, j'y arriverai jamais, tu rigoles. À l'époque, Michel Cressol, il faut se rappeler, hein, il tapait même pas ses textes. Donc, on était encore une époque où on pouvait rentrer à Libération, même si on n'était pas un journaliste professionnel. Et moi, je rentre à Libé comme ça. Euh, Michel Cressol me fait rencontrer Bayon, Bruno Bayon, avec qui je m'entends tout de suite. Et Bruno Bayon, bah, fait comme n'importe quel journaliste, red, euh, responsable de culture, il me dit « Écoute, fais-moi un papier là-dessus, on verra bien ce que ça donne. » Et c'est quoi C'est un groupe euh, qui s'appelle « Leven Forty qui est un groupe de rock, jazz-funk que j'aimais beaucoup. C'était un groupe anglais qui, déjà, mélangeait la soul, le funk, mais avec une optique très anglaise qui n'existait pas vraiment avant. Les Anglais, la Britpop, ça a été quelque chose de très important. Il y a beaucoup de groupes noirs britanniques qui ont essayé de se faire connaître vis-à-vis de l'exemple américain. Et chader bien sûr... Et il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes à l'époque qui peuvent faire des interviews en anglais à l'Ibé. Je réalise ça, je suis très étonné. Et donc, moi, je n'ai aucun problème. Et je commence à faire des interviews d'artistes soul que je vais interviewer à Londres grâce aux maisons de disques. Et puis après, ça s'enchaîne il y a les chroniques tous les mois qui deviennent toutes les semaines et puis la, la, la house arrive et je me trouve exactement au bon moment au bon endroit euh, et je finis par le convaincre exactement sur le même angle je lui dis Bruno c'est pas possible, on est en 1986 il n'y a pas assez de musique noire dans l'IB il se passe quelque chose en ce moment dans la musique il y a un nouveau mouvement avec la house il y a eu le hip-hop aussi qui est énorme on doit en parler beaucoup plus. Et je deviens des premiers journalistes qui parlent de ça. On est grosso modo trois à l'époque, donc on n'est pas 36 000. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement je me suis intéressé à la disco et au funk à la fin des années 70, début 80, mais après à la soul, mais quand même, il y avait une, une énorme dance music qui était très puissante à l'époque. Bon, d'abord, il y avait Frankie Ghost to Hollywood, Bronze Beat, tout ça, qui étaient les premiers groupes ouvertement gays. Et puis, il y avait la High Energy, qui était ce mouvement de, de, de dance music qui était très 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 populaire dans les clubs gris, qui a fonctionné. Le Tea Dance du Palace, c'était que de la high energy. Moi, j'allais au Tea Dance du Palace tous les dimanches. C'était mon club préféré. <cười> High Energy bon, Tout le monde connaît ces morceaux-là. C'est des morceaux qui étaient numéro un partout en Europe. Hein. Pourtant, c'était une musique franchement homosexuelle. Et moi, je voyais bien que tout ce truc-là ne faisait que s'ajouter dans un mille-feuille superposé. Et que... La musique, la disco de, de New York n'avait jamais cessé de dévoler, au milieu des années 80, elle avait déjà créé le garage. Il y avait Paradise Garage à New York, Larry Levin. « Je vais la première fois à New York en 87, je tombe amoureux ». Mon boyfriend m'amène dans tous les grands clubs, dont le Paradise Garage qui va fermer les portes six mois plus tard. Je savais que tout ça, c'était la musique homosexuelle qui arrivait enfin à la reconnaissance. Parler à la première personne, c'est avant octobre, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans la musique. N'oublions pas ce qui nous a beaucoup marqué dans la musique des années 70, c'est justement tout ce côté décadent, de, de, de louri de Bowie, toute l'androgynité, de... Est-ce qu'on est gay Est-ce qu'on n'est pas gay Est-ce que, pour moi, euh, mes choix musicaux étaient clairement déjà décidés par l'apparence esthétique, vestimentaire, etc., des artistes Donc, euh, euh, l'idée surtout, c'est d'écrire une musique que les gens ne connaissent pas et que le média écrit ne peut pas faire découvrir, à moins d'être très imagé. Donc, mon manque d'expérience d'écriture, je vais le compenser en étant très imagé. Jeudi 6
1: décembre 1990, Mobi Mobility, Instinct Records. La petite découverte du mois. Il paraît que Guillaume La Tortue est le seul DJ à programmer ce maxi de House Ambient originaire de New York. Tous les ingrédients sont là pour faire de ce disque un morceau à la Dream Frequency. Les masses pesantes de Moog et les basses hyper profondes. On rêve d'entendre ce morceau au milieu de milliers de ravers. Cette house va rendre dingue tous les amateurs de musique New Age avec ses carillons de clochettes et ses rafales de vent lunaire. Il y a presque du gospel dans ce disque. Aussi électronique soit-elle, cette house possède
0: une âme noire. Je vais parler la musique d'une manière, au niveau des sensations, de l'organisme, de, de qu'est-ce qu'elle fait, les tremblements, le truc. Et c'est comme ça que je vais arriver à être plus communicatif. Les gens se disent, mais de quoi ils parlent Parce que souvent, c'est des disques qu'on ne trouve même pas en France. Donc, j'ai pas beaucoup de gens qui vont me dire, non, là, tu t'es gouré, tout ça. Les souvent, je suis les premiers à les ramener à New York. Je veux partager l'excitation qu'apportent ces disques dans les clubs. Je veux mettre les gens en situation dans le club et les faire euh, visualiser ce qui se passerait s'il y avait ce morceau qui déboulait. Voilà. Avec les lumières, les fumigènes, tout ça. Je, je parle d'une manière plus immersive dans la musique. Je ne cherche pas vraiment la généalogie, je cherche euh, l'impression. Je fais partie d'une génération qui a vraiment cru sincèrement que la musique allait changer le monde. Euh, la musique des années 60-70 c'était complètement euh, sociétal. Jimi Hendrix, euh, tous ces gens-là voulaient changer le monde. On savait que le monde allait changer. Et jusque dans les années 80 avec « La House », 89-90, on croit encore que la musique peut changer le monde. In the beginning, there was a paradise, but man, foolish man, wanted more out of life. So he bit the apple to become wise. There he stood naked. He realized that when he opened his eyes, he was still really blind. La house, c'est « free yourself », tout le monde est ensemble, noir, blanc, juif, arabe, tout le monde. C'est un message qui est quand même unique et qui vient de la musique noire. Et qui a complètement absorbé le leg de Martin Luther King, de X et tout ça. Donc déjà, c'est quelque chose de très avancé. Et aujourd'hui, il n'y a plus ce messages là cest C'est-à-dire, euh, on est dans une, un monde incroyablement en crise et la musique, maintenant, ressemble à des, à des chansons de, de de, On est dans la hookline, dans le sample. Enfin, on est vraiment dans un moment où euh, c'est très excitant au niveau de la musique en termes de production, mais c'est très décevant en termes de, de contenu.
1: Qu'est-ce que ça voulait dire, être journaliste dans les années 80-90
0: Surtout la liberté de pouvoir évoluer selon euh, l'actualité, la politique. Euh, euh, quand j'ai commencé à écrire des articles sur Act Up après être allé à New York, je n'avais pas prévu d'écrire d'une manière militante sur la politique. Ce n'était pas ma formation. Donc, euh, euh, le journalisme m'a permis d'avoir une liberté et d'être pigiste et de ne pas avoir cette sécurité du salariat, mais en tout cas d'avoir une intégrité qui est liée à la liberté et tout ça se nourrit l'un l'autre.
1: Premier voyage à New York, c'est quand exactement Didier Lester juillet, juillet
0: 87. Je suis envoyé par Franck Arnal, celui que j'avais rencontré en 77 au monde étend, et qui me dit il faudrait faire un guide sur New York pour Guépier j'ai dit oui tout de suite et je retrouve sur place un garçon que j'avais rencontré un an auparavant à Paris avec qui j'étais sorti qui s'appelle Jim Dolinsky grande histoire d'amour amoureux et dès le premier voyage j'ai raconté ça 800 000 fois mais ils me disent ah, tu, il faut que tu ailles voir act up j'en suis sûr que ça va t'intéresser il se trouve que j'étais séropo depuis un an et donc euh, c'est le moment où je découvre act up à New York j'ai une révélation vraiment on peut dire ça parce que c'est vraiment ça m'a tapé dans l'œil et puis j'étais vraiment très excité. Et je reviens en France et je commence à écrire sur Act Up. Et là, je me dis, bon, euh, en tant que séropo, euh, ça fait plusieurs années que je gagne ma vie. par un truc, mais je suis indépendant. Et déjà, à ce moment-là, je ressens le besoin de c'est prétentieux, mais de donner quelque chose en retour à ma communauté. Je considère que ma communauté m'a aidé à devenir la personne indépendante que je suis. Et maintenant que je gagne un peu d'argent et tout ça, je me dis « bon, bah, il est temps de renverser la vapeur ». Et je me retourne vers mes amis, euh, Pascal Loubet et Lucou Lavin, euh, pour commencer le début du groupe. Et c'est comme ça qu'on passe six mois pour déposer les statuts, réfléchir euh, à tout le règlement intérieur. Enfin, on, on, pendant six mois, on imagine les pires catastrophes qui pourraient nous arriver. Et puis, arrive le mois de juin, et puis on, on, on lance acte 89. 89.
1: Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Partant du principe que la bienséance et la politesse sont l'apanage des biens portants, ils ont choisi la provocation pour se faire entendre. Tous les vendredis, ils se rendent à l'entrée du ministère de la Santé avec des données alarmantes.
0: Avec un budget de prévention de 100 millions de francs, ça veut dire un préservatif par français. C'est complètement ridicule et c'est pas comme ça qu'on arrête une épidémie qui continue de tuer euh, toutes les trois heures en France.
1: Dans une lettre ouverte à M. François Mitterrand, Actop se réservait ce droit à l'émeute. Selon eux, il faut déclarer la guerre au sida. Il faut pas croire que
0: ça a marché tout de suite. Non. <rire> non. À la fin des années 80, il n'y a aucune expérience de participation démocratique. Personne ne sait ce que c'est de lever la main, d'attendre son tour, de travailler ensemble. On est dans une culture homosexuelle incroyablement individualiste. Et le fait de travailler dans une même salle, de répartir des tâches, de trucs... C'est même à l'encontre d'une certaine forme d'esprit de, euh, libertaire qu'il y avait chez beaucoup de personnes qui étaient quand même très à gauche et donc euh, qui ont un problème avec l'autorité. Donc euh, nous, bien sûr, on n'est pas un groupe autoritaire, mais quand même on est déjà une association de loi de 1901 avec un président, un trésorier, un secrétaire. C'est pyramidal, de fait et en fait, Act Up a été créé de manière à ce que les nouveaux n'aient pas à créer la maison. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent commencer à travailler tout de suite à parler, à échanger, à discuter, à apprendre, à communiquer dans un groupe, parce que les gens sont timides, et surtout sur un sujet aussi délicat, la timidité est encore plus forte. On parle de handicap, là. On parle de mort, on parle de maladie, de sujets qui sont tabous. Et donc, eh ben, la libération de la parole va permettre une sorte de, de travail thérapeutique de groupe qui ressemble des fois à des groupes d'autosuffisance. De, Support ou des groupes de parole, mais la différence d'Act c'est que ce n'est pas des groupes de parole parce que ce qui est privilégié, c'est l'action. On peut parler pendant une heure, mais si ça ne débouche pas sur une action, alors c'est une discussion qui a servi à rien.
1: Melton Form Assassin Mais c'est quoi C'est par où il
0: ne euh, faut pas oublier que Act Up, on a réussi à avoir des résultats sur les traitements dans un temps record. Hein. Entre le moment où on s'est réunis en 89 et 95-96, où on a les antiprothéases, c'est juste 5-6 ans, 7 ans. Les gens oubliaient l'exemple du sida. Pourquoi 120 BPM a eu tellement de succès il y a trois ans Le film. Le film de Robin Campillo. Parce que les gens avaient complètement oublié que ça existait. Les jeunes ne savaient pas. Les gens avaient oublié cet aspect de l'histoire euh, française. Hein, parce que la gloire d'Acte Paris, ça a été vraiment d'être le groupe qui était le plus efficace en Europe.
1: Une énorme capote rose sur l'obélisque de la place de la Concorde. Il fallait le faire et ils l'ont fait. Il était 9h ce matin, act -up fêtait à sa manière la journée mondiale du sida.
0: La prévention est tellement mal faite en France qu'il faut euh, agir avec des gros symboles. C'est pour ça qu'on a encapoté la place. Le message est simple, c'est sida, que cesse cette hécatombe.
1: Ce coup-là, ça fait Attends, deux mois quact Paris le prépare. Et jusqu'à 7h ce matin, le secret a été bien gardé. Pas évident sinon d'aborder le centre de la place sans alerter les patrouilles de police.
0: Pour le grand travail d'Actop, c'est de contrôler le dynamisme des gens un peu esservelés qui disent « ah oh, moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de faire ça ». Dès le début, par exemple, dès 1990, il y avait des gens qui voulaient mettre une capote sur l'obélisque et dès 1990, on a dit « on ne peut pas le faire, on ne sait pas le faire, on n'a pas les moyens ». Donc trouver des idées d'action qui soient plus faciles à faire et qui permettent d'avoir des résultats plus rapides. Et ça, c'est quelque chose qui demande de la préparation, qui demande des cours de, de, de désobéissance civile. Qu'est-ce qui se passe s'il y a les flics qui débarquent Qu'est-ce qui se passe si les gens sont violents Et là-dessus, Pascal Loubet, qui vient de McKinsey, eh bien, va nous aider énormément. Parce que non seulement il sait créer une entreprise, une association, c'est presque une entreprise. À partir du moment où on crée des tracts, on crée des, des, des t-shirts, on imprime les t-shirts, on doit être autogéré, autosuffisant. Donc, ça veut dire énormément de self-control au niveau de l'argent et du fonctionnement. Luc Lavin, lui, va être la personne... Euh, qui a déjà compris toutes les idées de, euh, de l'approche holistique de la maladie et de la société, qui est quelqu'un qui est déjà plus spirituel, euh, plus aimable dans un groupe où il y a beaucoup de conflits. Il y a des éléments durs dans le groupe de création, mais il y a des éléments gentils aussi. C'est-à-dire on, on doit être à trois Oh, c'est compliqué d'expliquer ça, comment commence à fatiguer, mais on doit être assez malléable pour pouvoir accepter tout le monde.
1: Slogan et bannière sur le parvis de Notre-Dame, c'est l'accueil réservé ce matin aux fidèles par les militants de l'association ACTOP. À l'index, l'Église et ses prises de position contre l'usage des préservatifs et l'homosexualité. Position criminelle soutient Act-Up à l'heure où 750 000 personnes sont déjà mortes du sida et des millions d'autres sont séropositives. Faire entendre sa voix, faire passer son message coûte que coûte, les militants d'Act-Up n'hésiteront pas à interrompre le cours de la célébration. Le service de sécurité de Notre-Dame intervient, l'expulsion est rapide et musclée.
0: La désobéissance civile, c'est une manière d'utiliser son corps comme un message pour une faire obstruction à quelque chose qu'on ne veut pas euh, voir ou pour dénoncer quelque chose qu'il faut, qu faut changer. C'est quelque chose d'incroyablement visuel parce que il suffit de 5, 10, 15 personnes pour faire une image de presse qui soit très efficace. Et la particularité d'ActUp, c'est d'être très orienté vers les médias, puisque c'est créé par des journalistes. Donc, à chaque fois qu'on a des, des, des actions, ben, tout est préparé. Il y a un contact média avec un dossier de presse. Et les médias, en fait, on leur mâche leur travail. On leur mâche le travail parce qu'ils ont déjà tout l'argumentaire qui est fait, les références, les sources, les chiffres et il suffit de faire une photo. Donc ça veut dire que ça peut aller directement à l'imprimerie ou à la télé.
1: Actop Paris, c'est la Copie miniature d'actop New York, plus autre chose de spécial.
0: C'est Act Up Paris, c'est la, la petite copie d'actop New York parce que Act Up New York au début avait tellement de moyens. Euh... Le budget dont ils disposaient n'avait rien à voir avec le nôtre. Ils avaient déjà des gens super célèbres comme Kissarine, qui étaient dans leur rang et qui aidaient. Il y avait des producteurs, qui travaillaient, des producteurs de télé qui travaillaient dans le groupe média. Il y avait des gens qui étaient très calés au niveau médical dès le départ. Donc nous, notre but pendant les 15 premières années, ça a toujours été de renverser ce complexe d'infériorité que moi j'avais surtout vis-à-vis d'Actop New York, parce que je les avais vus sur place et je voyais qu'ils étaient vraiment démoniaques, ils étaient vraiment très forts. Donc, et la particularité française, c'est justement d'adopter tout ce jargon, tout ce vocabulaire, toute cette manière de faire à une culture française qui n'était pas très perméable à ça au départ. Euh, et donc on nous a beaucoup reproché au début d'utiliser trop les acronismes, de parler trop anglais, de ressembler à une secte. De... On, on avait l'impression quand les gens venaient qu'il y avait une langue, un langage acte-pien. Et c'est pour ça que souvent les nouveaux, il leur fallait plusieurs mois pour comprendre de quoi on parlait avant qu'ils puissent intervenir, mais ça faisait partie de leur temps de d'expérimentation. Mais on a toujours admiré les Américains, il y a de grandes idées quand même qu'on a prises chez eux comme la journée du désespoir, des trucs comme ça, les actions contre l'église. qu'on ne pouvait plus supporter les positions de l'église en ce qui concerne l'épidémie de sida. Je crois qu'il faut dire que l'église en France est une entrave directe à la prévention. L'église condamne le préservatif alors que c'est le seul moyen de sauver des vies à l'époque actuelle. Je crois que l'église a une attitude très discriminatoire envers les séropositifs et les malades. Absolument scandaleux. C'est scandaleux, vraiment scandaleux, parce que si même dans une église on ne peut plus être tranquille, alors... Les actions contre Notre-Dame, c'est une copie totale de l'action euh, d'Actop New York à Saint-Patrick. Pour la Toussaint, en 92, on a manifesté euh, devant le parvis contre les décisions de l'église qui refusaient l'usage de la capote. Et il euh, y a eu un groupe qui est rentré, Philippe Manjot, euh, Sophie Russell sont rentrés euh, euh, dans l'église et tout ça. Et il y a des personnes qui sont montées sur la tour avec une grande bande drôle qu'on a défilée. Donc, c'était vraiment une manifestation très complexe à organiser très impressionnante, parce que d'abord, bon, les cathos n'étaient pas très contents. Mais le côté anticlérical de la France a fait tout d'un coup que cette manif a énormément bien marché, parce qu'on n'avait même pas fini, que c'était déjà en... oh, sur les news de TF1, de M6, de France 2 et tout ça... C'était presque disproportionné pour la grandeur d'Act Up, mais pour la première fois, on a pu critiquer ouvertement la position de l'Église et son côté criminel dans la propagation du VIH à travers le monde. Donc, euh, c'était un sujet quand même qui pouvait toucher beaucoup de personnes en même mmh. temps. Mmh. Et la fierté
1: la plus grande dans votre action au sein d'Act Up, c'est peut-être cette... Euh associations, de différentes associations justement, qui, euh, avec des médecins, euh, se disent mmh. nous allons nous occuper nous-mêmes de... Euh,
0: la recherche. La recherche. Et ça, c'est l'exemple américain, encore une fois. Hein. On n'aurait jamais eu... Euh, le courage de faire ça, si on n'avait pas eu l'exemple des actions américaines, les comptes-rendus internes qui nous envoyaient une semaine après, c'est-à-dire s'il y avait une action à New York euh, le lundi, nous, on recevait le lundi d'après les, les comptes-rendus et tout ça, la revue de presse, donc on savait tout de l'intérieur comment ça c'était. Et donc on pouvait mieux comprendre comment on pouvait développer un, un activisme thérapeutique. Euh, moi, très vite, c'est connu, dès la première année, euh, j'ai suivi l'exemple américain, j'ai dit la première commission, ça doit être la commission médicale. Notre boulot premier, c'est d'avoir une influence sur la recherche, sur la science, sur le développement des essais thérapeutiques, sur l'information pour les patients, sur un meilleur traitement des malades en milieu hospitalier, euh, et puis de changer le cours la, de la recherche euh, auprès des institutions, des laboratoires pharmaceutiques et des agences d'homologation de, des médicaments. Donc la tâche était mais, euh, absolument effrayante au début et pour des personnes comme moi, bien sûr encore une fois sans connaissances sans diplôme sans avoir eu cette, cette expérience de travail qu'on apprend en fac hein, euh, ça a été euh, pff, très intimidant mais la commission médicale a rassemblé très vite beaucoup de personnes parmi les plus militantes d'ACTUP et c'est devenu un noyau qui a essaimé à l'intérieur de l'association, puisque tout un paquet d'autres commissions sur d'autres thèmes, euh, toxico, nord-sud, prison, éducation nationale, euh, prévention, ont, ont travaillé sur le même modèle.
1: Pendant ce temps-là, vous avez des amis, des compagnons, euh, des connaissances qui meurent. Mmh. Euh, L'époque, elle est... Comment dire Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie
0: C'est vraiment la responsabilité politique qu'on a prise. Euh... Je crois que si je n'avais pas eu ce troisième regard qui était autre que celui d'Act hein, qui déjà jugeait si je travaillais bien ou pas, et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui me surveillaient parce que j'étais fondateur, et euh, mais si je n'avais pas eu un troisième œil en termes de, de, de responsabilité, d'engagement, de... je suis parti au bout de 15 ans à Act Up parce que j'avais considéré que j'avais rempli mon boulot. Euh, je ne crois pas que j'aurais pu le quitter avant. D'ailleurs, j'étais très critique des personnes très prometteuses qui s'en allaient au bout de deux ans, même s'ils avaient beaucoup travaillé. Mais pour moi, partir à moins d'être malade hein, et de mourir, euh, ce n'était pas acceptable. donc, il y avait une énorme pression entre nous aussi de continuer à venir aux Réunions. Il y a des gens qui sont venus en Réunion quand ils étaient malades, qui se traînaient et tout ça. Et, et bien sûr, ça nous faisait mal pour eux, mais on voyait aussi que c'était ça, ça la maladie. Ça aurait été plus rassurant pour les nouveaux de ne pas voir de personnes très 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 atteintes, mais il fallait passer par là. C'était sinon on pouvait pas avoir ce type de générosité vis-à-vis -vis des personnes euh, malades. Euh, ça veut dire que le commandement numéro un de l'association n'était pas respecté. Euh, je crois qu'à l'époque on s'attendait tous à crever. Il faut pas oublier que le truc à la fin des années 80, quand on devenait sénior c'est que les médecins ou du moins les statistiques disaient qu'on avait grosso modo 5 ans à vivre donc ça allait très vite et on a vu des gens mourir incroyablement vite la première personne qui est morte à Act Up avait, euh, un, quelques mois après la création du groupe avait euh, 20 ans, 22 ans donc je répète toujours, c'est pas du tout la même chose de voir une personne de 40 ans mourir que 22 ans, 20 ans euh, donc, c'est des personnes qui deviennent des sortes un peu de divinités associatives, qui ne sont pas reconnues par la société, mais qui sont reconnues par le groupe parce que c'est des martyrs. C'est des martyrs.
1: Est-ce qu'il y a des mots qui reviennent, des slogans, des... un son de cette époque-là
0: Moi, le truc qui m'a beaucoup marqué, c'est l'affiche Mobilisation Générale. Euh, qui a beaucoup marqué Manjo aussi, et je crois que sais même qui a fait cette photo, mais on dirait carrément un truc de Géricault, quoi. C'est une une photo d'appel à manif, avec mobilisation générale en rouge en bas, et avec une photo en noir et blanc avec des gens qui courent sur une, une avenue de Paris et avec les drapeaux. C'est complètement graphique, c'est euh... et euh... Euh... Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les affiches d'ACTUP, Up, le support papier. Et, euh, et c'est vrai qu'ACTUP a consommé énormément de papier. Ça tractait beaucoup. Ça tractait beaucoup. Il ne faut pas oublier que tous les mardis soirs, on avait une revue de presse entière de tout ce qui avait été dit sur le sida dans la semaine et tous les comptes rendus de toutes les commissions. Donc, les gens, en 92-93, avaient ça sur leur table tous les mardis soirs. C'est ce que je suis en train de dire, là, si tu permets, une seconde. Ok. Si, si, alors, il y a un truc pas mal, à, là, dans le communiqué de Aide. Alors, Aide euh, condamne l'action de Act Paris qui s'en est pris physiquement à Michel Bernin, directeur de l'agence française de lutte contre le SIDA, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et euh, le titre euh, de Libé demain, c'est « Rupture historique et hystérique dans la lutte contre le SIDA ». Alors, attendez, je vous lis un passage. L'action d'ActUp aura le mérite de mettre en lumière la méconnaissance coupable des pouvoirs publics sur la réalité des homosexuels en France.
1: C'était aussi une école, finalement. Une
0: école. On avait plein de gens qui ne savaient pas parler en public. Il y avait, avait des pl... cours de... Il n'y avait pas vraiment des cours de ça. On les laissait sur, leur... sur le tas, mais on leur disait, grosso modo, de préparer leurs questions, de faire cours... Euh de s'adresser à l'ensemble. Il y avait des règles. Et la personne qui arrivait à bien communiquer était la personne qui avait bien compris ses règles pour communiquer à l'ensemble du groupe. Mais, même s'il y avait un accueil des nouveaux, on considérait que les gens devaient s'accrocher. Et Pascal Loubet, là-dessus, que tout le monde détestait, parce qu'il était tellement psychorigide, c'était son credo. Si tu fous rien, tu ne m'intéresses pas. » Si tu ne fais pas un effort pour apprendre, pour lire ceci, pour écrire cela, pour participer, ben, t'es un poids mort. T'es un poids mort.
1: Euh, Julien, t'as un slogan
0: J'ai pensé euh, à dire que c'est peut-être ma dernière Gay Pride. C'est beau. Hein. C'est peut-être ma dernière Gay Pride, c'est vraiment beau. Ça aurait été un très beau mot d'ordre pour l'affiche. C'est dommage que tu te réveilles trop tard. Ah, Excuse-moi, c'était il y a un an. Oui, mais il faut noter les trucs. Moi, j'ai toujours
1: un carnet. Voilà, vous avez compris, on ne sort plus sans carnet.
0: Et c'est pour ça qu'on avait tellement de groupes différents, par exemple, la fabrication d'objets, où les gens faisaient les affiches, ou le truc de couture pour faire les banderoles. On avait toujours cette idée que, quand les gens venaient, on leur demandait « Qu'est-ce que tu veux faire ?» ou « Qu'est-ce que tu sais faire ?» Ce qui n'était pas toujours les mêmes choses. Donc, il fallait aussi... Euh entraîner cette sorte de d'envie et de spontanéité. Fallait l'encadrer tout simplement. Cela fait 20
1: nuits que ça dure, 20 longues soirées de débats pour réfléchir à la république de demain. Étudiants, précaires, chefs d'entreprise, nuit debout c'est autant de profils différents que de revendications. Et pour combattre le pouvoir, nuit debout a fait le pari de la diversité des commissions écologie, SDF économie, en tout plus de 80 groupes qui travaillent activement à des propositions concrètes. On a pu assister à quelques mouvements euh, sociaux, jeunes ces dernières années en France. Comment vous les regardez euh, depuis votre expérience fondatrice
0: euh, euh, ben, d'Acte je, je regarde de ces mouvements récents, bien sûr avec beaucoup de critiques, parce que je vois bien quand ils ne sont pas bien. Nuit debout, moi je veux bien, bon ça servit un peu de groupe de parole après les attentats, tant mieux, il fallait une agora comme ça pour que les gens commencent à se parler. mais à nuit debout ils étaient déjà en train ils étaient toujours en train d'expliquer les modalités d'intervention que nous on avait déjà réglées 15 ans avant à act up, même plus les jeunes sur le climat, ça oui. Ça par contre je les admire parce que je vois vraiment que c'est ce qu'il faut faire.
1: Of you fairy tales of
0: je vois la moquerie qu'il y a sur euh, Greta Thunberg et bien sûr je comprends euh, cette moquerie parce que c'était celle qu'on subissait aussi. Hein. On était jeunes, inexpérimentés, on était idiots et puis qu'est-ce qu'on avait à dire et tout ça vis-à-vis -vis des médecins. Euh, pour moi, Greta, c'est une c'est une héroïne. Extinction rébellion je pense que c'est le le groupe Bébé Dactap. Hein, C'est-à-dire euh, euh, intervenir sur l'écologie, le climat d'une manière comme ça, euh, euh, disruptive, bloquer les rues, bloquer les villes, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et d'autres actions, on le disait, sont à venir. Euh, Pauline, qu'est-ce qui est prévu exactement
1: alors, des actions qui, pour l'instant, demeurent secrètes. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'elles seront axées autour d'un même mode d'action, à savoir la désobéissance civile non violente. On voit ici des militants qui se sont retrouvés sur les marches du Trocadéro pour déverser pas moins de 300 litres de faux sang afin de dénoncer le réchauffement climatique.
0: Euh, moi, je suis très proche du milieu euh, écolo, donc euh, j'ai participé à des journées de réflexion, des journées de formation et tout ça. Et je leur dis aux écolos, vous êtes trop gentils, vous êtes trop gentils. Euh, il faut arriver à un moment maintenant de confrontation physique avec euh, les patrons des boîtes, exactement comme nous, on a fait des pressions physiques sur euh, les patrons des laboratoires pharmaceutiques, les patrons des médias, etc. Aller chez eux, terroriser leurs enfants avec des casseroles, enfin, vraiment bloquer leur téléphone, des trucs comme ça, faire réellement pression. Et en ce moment-là, on se retrouve exactement comme face à, dans le SIDA, face à des multinationales. Et ces multinationales, elles sont encore plus puissantes qu'il y a 20 ans, 30 ans. Et, mais on connaît toujours leurs points faibles. Et il faut taper sur le point faible. Il y a toujours un point faible dans une multinationale. Qu'est-ce que Act -Up vous a appris à vous, Didier Lestrade L'organisation je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait dans ma vie si je n'avais pas essayé de, de hiérarchiser les choses. Et ça n'a pas été facile, parce que quand même, le travail de militant a bouffé mon travail de journaliste. Euh, mon travail de militant m'a fait perdre de l'argent, m'a rendu précaire à nouveau. Euh, ma vie ça n'a pas arrêté d'être une succession de périodes aisées, de périodes de, de vaches maigres, de... mais ça m'a quand même euh, énormément fragilisé parce que c'est euh, les conflits avec les gens, les conflits avec les amis et les conflits avec les gens qui ne vous connaissent pas, la réputation. C'est le militantisme fou en l'air, votre réputation d'une manière incroyable. Euh, les gens ne baissent pas avec vous parce que vous êtes militant, les gens ne vous draguent pas à cause de ça, ils s'imaginent plein de trucs sur vous. Quand même, ça m'a amélioré dans, le, dans la timidité, ça m'a permis quand même à parler un peu mieux. Euh, et puis ça m'a permis quand même d'écrire des bouquins. Je crois que si j'avais pas commencé mon premier bouquin par Acte Paris, je sais pas si j'aurais écrit d'autres livres. Donc quand même j'ai réussi à écrire neuf livres dans ma vie, j'en prépare un dernier un avant-dernier sur le porno et je crois que ça va être un très bon livre. L'éducation que beaucoup de gens ont trouvée à Acte Up bien sûr, je l'ai trouvée moi aussi. Euh... Je n'aurais pas trouvé cette méthode de travail si je n'avais pas été acteur. En
1: 2002, à 44 ans, Didier Lestrade quitte Paris pour la campagne. Il relate cette expérience dans son livre Titre Échec, Journal de campagne, publié en 2007 chez Flammarion. À la page 75, on lit J'ai passé les années 80 à me dévouer à Wetman les Années 90 à me réclamer de Kramer. Taureau est désormais mon troisième maître. Tous les trois ont pour point commun une homosexualité qui me touche et qui est en avance sur son temps. Dans cet extrait, on entend trois hommes un poète, Walt Whitman, le fondateur d'Actop New York, Larry Kramer, et Taureau. Taureau, Henri, David, Taureau auteur du livre Walden. Le récit de deux années d'autosuffisance sur la rive nord du lac Walden. Taureau comme nouveau maître. Taureau, c'est la dernière étape actuelle de la vie de Didier Lestrade. On entend bien ici trois Américains, trois homosexuels. C'est ça, le gay spirit. Il a franchi les mers et trouvé une oreille « Attentive, c'est même incarné. » Ici, en Didier Lestrade, je crois bien notre
0: chaman de français. J'ai une pelouse, mais sur les conseils d'Éric Lenoir, qui est quelqu'un que j'aime énormément euh, sur Facebook, qui est un ami, qui est un paysagiste, « Maintenant, cette pelouse, je vais arrêter de la tombe, je vais faire que seulement un passage » parce que j'ai réalisé que c'est rempli de, de bêtes, de papillons en été, et que vraiment, à chaque fois que je passe à la tondeuse, je les tue. Et euh, par exemple, mon potager, c'est euh, de la culture euh, en permaculture, je remue plus la terre, hein, c'est-à-dire je recouvre avec les coupes de tonte, avec euh, les feuilles d'herbe, etc., et chaque année, la terre devient meilleure. Donc il' juste de faire un trou, mettre la plante dedans et puis elle est juste heureuse. Alors la campagne, c'est là.
1: C'est un havre de paix, la campagne.
0: Oui, oui c'est ce qui... Vivre à la campagne, c'est ce qui me guérit de toutes ces années d'activisme. Bon, bah, c'est normal, c'est un cliché, en vieillissant, on déteste la promiscuité. Ce qu'on aime quand on est jeune, être dans un club rempli, choc-bloc, où les gens transpirent, crient, s'amusent. Bon, ben à partir de 45 ans on aime beaucoup moins ça quand vous arrivez à 55 ans vous êtes un dadi et vous, êtes, vous voulez juste qu'on vous donne la paix quoi. et la nature ne vous regarde pas la nature quand vous avez votre visage qui devient immacier à cause du sida que vous avez mauvaise gueule que vous êtes vraiment la nature vous donne que le meilleur elle est là, belle toutes les saisons sont belles. Je suis au stade maintenant de préférer la saison. Pour moi, c'est l'hiver. Ce qui est complètement antinomique avec la nature. Mais l'hiver, c'est encore plus vif. C'est encore plus graphique. C'est encore, encore plus net. Euh, on voit tout. Et, euh, et je crois que maintenant, oui, je vis très mal. Je, je n'arrive pas à vivre de mon travail. Je vais bientôt partir à la retraite. Je me sens écarté de la société, mais j'ai cet énorme réconfort. Qu'est-ce que vous voulez euh, On a énormément de choses à partager et je vois que la société ne nous le demande pas et qu'en plus, on crève de faim. Donc, euh, je vois bien qu'il y a une... Ce n'est pas un complot, mais c'est quand même... Euh, ça aide pas. Une injustice Une injustice réelle. Réelle. Je ne m'attendais pas euh, quand j'ai commencé Act Up que je finirais euh, au RSA euh, euh, avant ma retraite. Je, jamais. Jamais. Je savais que je ne serais pas riche, mais je ne serais pas en découvert tout le temps. Et ça, c'est une colère, maintenant, qui dépasse mes colères politiques. C'est-à-dire que euh, si c'est dur pour moi à quel point ça doit être dur pour les autres moi j'ai la possibilité de prononcer ma, ma colère mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas et, euh, et... c'est drôle de retrouver quelque chose à la fin de sa vie qui ressemble tellement à ce que vous avez ressenti quand vous étiez tout jeune cette impression de ne pas compter, de... de, de, de C'est le meilleur de la classe qui remporte tout. Voilà.
1: Chef de bande ou franc -tireuse, les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Un podcast mensuel produit par arteradio.com avec la FAB, fonds de dotation Agnès B.